0: 133， 上层建筑对经济基础的反作用及其特点。经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础又具有反作用。上层建筑的天职就是反映并服务于经济基础。首先，上层建筑通过保护自己与排斥异己的方式为经济基础服务。上层建筑一方面千方百计的促进自己经济基础的巩固和完善。另一方面，千方百计的排除自己及其经济基础的对立物，既同有害于自己的旧的经济基础与上层建筑的残余做斗争，又同威胁自己生存的新的经济基础与上层建筑的萌芽做斗争。上层建筑服务经济基础，就是在保护自己与排除异己的过程中实现的。其次。上层建筑通过对社会生活控制的方式来为经济基础服务，政治上层建筑力图把人们控制在一定的社会秩序之内，观念上层建筑通过影响人们的思想来支配人们的行动。没有这种强制的和非强制的控制作用，整个社会生活就陷于混乱。上层建筑为经济基础服务的方式是多样的，如动员作用。组织作用和保证作用等等，通过这些方式，上层建筑使整个社会机器能够正常的运转起来。当上层建筑同自己的经济基础相适应，与自己的经济基础在同一方向上活动，能够满足经济基础的要求时，就能对经济基础的巩固和完善起促进作用。当上层建筑同自己的经济基础不相适应，与自己的经济基础处在相反方向活动，无法满足经济基础的要求时，就会同自己的经济基础发生矛盾，甚至对经济基础起某种破坏作用。恩格斯指出，国家权力对于经济发展的反作用可以有三种：它可以沿着同一方向起作用，在这种情况下就会发展的比较快；它可以沿着相反方向起作用，在这种情况下。像现在每个大民族的情况那样，他经过一定的时期都要崩溃，或者是他可以阻止经济发展沿着既定的方向走，而给他规定另外的方向。这种情况归根到底还是归结为前两种情况中的一种。但是很明显，在第二和第三种情况下，政治权力会给经济发展带来巨大的损害，并造成人力和物力的大量浪费。上层建筑对经济基础的反作用是巨大的，但这种反作用是有限度的。从根源上看，上层建筑对经济基础反作用力量的大小强弱是由经济基础决定的。没有强大的经济基础，就没有强有力的上层建筑。从发展结局看，上层建筑的反作用只有同经济基础发展的趋势相适合，而不是相违背。才能持久并且有积极意义。如果上层建筑的反作用同经济基础发展的趋势相违背，而不是相适合，那么这种反作用就会延缓并阻碍经济发展的过程，但不能决定经济发展的总趋势。恩格斯指出，政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的，但是。他们又都互相作用，并对经济基础发生作用。在这些现实关系中，经济关系不管受到其他关系（政治的和意识形态的）多大影响，归根到底还是具有决定意义的。它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。上层建筑与经济基础具有同一性，但二者毕竟是社会生活的不同领域、社会结构的不同层次，彼此间不可能绝对一致。相反，二者之间会不断出现某种程度或局部性的矛盾。第一，新的上层建筑在刚刚形成时不可能完善，它的某些不完善部分会同经济基础发生一定的矛盾。新的上层建筑完善，正是在这种矛盾的不断解决的过程中实现的。第二，无论是上层建筑反映经济基础，由经济基础到上层建筑，还是上层建筑服务于经济基础。由上层建筑到经济基础，都要经过许多具体环节来传递信息和发挥作用，这就随时有可能在某些环节上发生不适应经济基础的情况。第三，经济基础生产关系的总和虽然相对于生产力来说是相对稳定的，但它终究是变化发展的。当经济基础已经发生部分质变，以致根本性质变化。上层建筑都不能随之变化时，二者之间就会发生矛盾，甚至尖锐冲突。